0: Quiero empezar, hermano, platicándote, seguramente lo has escuchado y todos conocemos, el cuento de Pedro y el Lobo. ¿Quiénes han escuchado este cuento? Yo creo que es muy famoso, ¿verdad? Lo hemos escuchado muchas veces y si no, bueno, te lo voy a platicar muy rápido. Pedro y el Lobo se trata de un niño que era un pastor y que cuidaba sus ovejas. Todos los días se levantaba y se iba al campo y cuidaba las ovejas de su papá. Pero también todos los días como que ya de repente la, la rutina y todas las cosas que, que él hacía, que era cuidar a las ovejas, como que le empezaron a cansar. Entonces se aburría, se aburría. Y un día pensó este Pedro, ¿no? Llegó a su mente y dijo, ¿y si me, me quiero divertir? Estoy muy aburrido, tengo sueño. Y antes de dormirme mejor, quiero, quiero divertirme. Entonces lo que hizo Pedro fue que eh, gritó, ¿no? Ahí en, en, en el lugar en donde estaba, gritó. Eh, auxilio, auxilio, me, me se comen mis ovejas, el lobo se come mis ovejas, está aquí entonces todos los pastores que estaban cerca y la gente que estaba cerca de donde estaba Pedro pues corrieron a ayudarlo no, corrían a ayudar a, a Pedro porque se estaban comiendo sus ovejas, el lobo se estaba comiendo sus ovejas y resulta que cuando la gente llegaba, los pastores que estaban ahí alrededor, que cuidaban también ovejas, llegan, ¿no? Resulta que Pedro se empieza a reír, ¡Ah, qué buena broma! No, me hicieron reír, los engañé. ¿No? Y eso, pues a la gente así como que, ándale, bueno, está bien, te la pasamos, es la primera. Y resulta que, pues, este, este Pedro, pues de repente como que dijo... Otra, otros días más adelante Ay, sigo aburrido Ya sé, voy a hacer lo mismo que hice la otra vez Y volvió a hacer lo mismo, ¿no? Volvió a gritar Auxilio, auxilio, el lobo se come mis ovejas, por favor ayúdenme. Entonces, pues la gente otra vez volvió a correr hacia él, se volvió a acercar a él, ¿no? Y resulta que otra vez él se vuelve a gozar porque los volvió a engañar, ¿no? Ay, perdón, eh, me los volví a engañar, es que estaba yo muy aburrido y los engañé, ¿no? Entonces, pues ya como que la credibilidad de Pedro ya había, ya había bajado. ¿no? Entonces, una tercera ocasión, otra vez Pedro estaba ahí en el campo una tarde medio pues tranquila y demás, sus ovejas estaban por ahí, ¿no? Y de repente otra vez se vuelve a escuchar en, en, en alrededor, los otros pastores vuelven a escuchar, auxilio, auxilio, el lobo se come mis ovejas, por favor vengan a ayudarme, por favor los necesito, ayúdenme, mis ovejas se las está comiendo el lobo, ¿no? Entonces la gente pues simplemente, pues ya no fue, ¿no? ah, es Pedro, ¿no? Entonces... Pues ya no, 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 no creo que sea realidad. Vamos a llegar y se va a burlar de nosotros, ¿no? Eso es lo que, lo que ellos pensaron. ¿Y sabes por qué pensaron esto? Porque Pedro los engañó, ¿verdad? Y hay mucha enseñanza también en este, en este cuento mundano, pues, pero yo quiero enfocarme en algo importante, en la incredulidad de la gente después de lo que había pasado. Una vez que había sido engañada la gente por Pedro, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que la gente ya no creía lo que este muchachito estaba diciendo Empezó a haber incredulidad en la vida de la gente ¿Y sabes qué es la incredulidad? Yo quiero hablarte hoy de qué es la incredulidad Mira lo que dice el, 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 el diccionario, es bien interesante lo que dice el diccionario Dice, incredulidad es imposibilidad o reserva que tiene una persona Para creer algo que no ve o que no está demostrado aunque esté aceptado o consumado por la mayoría o sea, en términos generales ¿qué es la eh, incredulidad? es no creer en algo que es cierto y que otros lo han corroborado eso es la incredulidad o sea, yo no creo simplemente es no creer no crees en algo no crees en algo que otros sí creen y que ha sido corroborado Eso es la incredulidad Ahora ¿Cuántos de los que estamos aquí Hemos sido defraudados por las personas? Mira, seguramente Todos y cada uno de los que estamos aquí Nos han defraudado Tanto las personas que están cerca de nosotros Puede ser tu esposa, tu esposo, tus hijos Un amigo cercano Los, los mismos hermanos de la iglesia Incluso líderes de, de, de la iglesia nos, nos han defraudado Así pasa, es, es normal Así como Pedro defraudó a la gente que estaba cerca de él cuando buscaba la ayuda de, de, de los demás pastores para que le ayudaran, él defraudó a través de decir mentiras, de no cumplir sus promesas. Muchas de no, muchos de nosotros hemos sido defraudados de esa manera, porque alguien nos promete algo, porque alguien nos dice que va a hacer algo y no lo hace. Y eso nos viene a lastimar. Mira, en el ámbito cristiano, la incredulidad es algo que viene a nuestras vidas porque no vemos la respuesta a nuestras peticiones delante de Dios. Esa es la incredulidad. Te lo voy a volver a leer porque me gustó esto. La incredulidad es algo que viene a nuestras vidas porque no vemos la respuesta a nuestras peticiones delante de Dios cuando no hay una respuesta a las peticiones que yo tengo y que traigo delante de Dios entonces empieza a venir a mi vida la incredulidad y sabes una cosa, la incredulidad se convierte en pecado en nuestras vidas se convierte en pecado en nuestras vidas porque sabes una cosa a quien no le estamos creen, creyendo es a Dios y eso se convierte en un pecado no creerle a Dios no creer que Dios va a hacer algo en mi vida, no, no creer que Dios va a cumplir sus promesas en mi vida. Eso se llama incredulidad. Tal vez muchos te han defraudado. Tal vez no has recibido la respuesta de parte de Dios a esa situación que tú estás buscando delante de Él. No has recibido todavía la respuesta. Pero déjame decirte que no has recibido todavía la respuesta no porque Él no quiera darte una respuesta, sino porque Dios sabe el momento preciso que tiene para cada uno de nosotros para recibir las promesas que nos ha dado. Porque Él no puede darnos algo para lo que no estamos preparados. Y muchas veces nuestras peticiones se convierten en una exigencia delante de Dios y es que necesito que me des y es que necesito una respuesta. Pero realmente nuestra vida Nuestro corazón no está preparado Para recibir lo que Dios Tiene para nuestras vidas Y entonces como no recibimos Lo que estamos pidiendo Delante de Dios Viene la incredulidad Viene la incredulidad Pero sabes una cosa Nosotros como hijos de Dios Tenemos que aprender a esperar Y creerle a Dios que todas y cada una de las promesas que Él nos ha dado se tienen que cumplir en nuestras vidas todas y cada una de las promesas que Dios te ha dicho a ti que están escritas en su palabra todas las promesas que están aquí se tienen que cumplir sí o sí y tienes que creerle a Dios mira Tal vez alguien te dice, ya viene la respuesta A tu petición y esa petición O esa respuesta no llega Y entonces, ¿qué pasa? Te desanimas Y alguien más te vuelve a decir No, no, de verdad, mira Yo sé que Dios ya va a darte la respuesta A esa petición que tú tienes Y entonces, otra vez No vuelve a llegar esa respuesta ¿Y qué pasa? Nos cansamos Primero te desanimas y luego te cansas y es natural porque somos carne porque nosotros vivimos en el tiempo en el tiempo cronos, ¿qué quiere decir eso? que cada día, cada momento cada segundo, cada minuto pasa, que pasa es importante para nosotros porque no somos eternos en esta vida física sí en una eternidad pero cada día que pasa aquí para nosotros, en esta vida que tenemos, en este mundo es importante. Y nos desesperamos porque no viene esa respuesta. Entonces como no llega esa respuesta, como estamos en desánimo y cansados, entonces llega la incredulidad a nuestras vidas. Llega la incredulidad. Simplemente ya no creemos que las cosas pueden suceder. Pero la noticia en este día, hermano, en esta noche, es que las promesas de Dios se van a cumplir si están escritas en su palabra. Y eso lo tienes que creer tú. No lo tiene que creer, el que creer el que está a tu lado. Lo tienes que creer tú en tu corazón. Y el Señor me hablaba a mí específicamente también de esta palabra porque, por supuesto, que ha habido incredulidad en mi vida en ciertos momentos cuando pasamos situaciones complicadas Ha habido incredulidad en mi vida Y no crees lo que realmente puede pasar O lo que realmente puede hacer Dios En tu vida Y eso se llama incredulidad En todos y cada uno ha pasado Y tú puedes decirme No, no, yo no Yo sí le creo al Señor Mira, ¿cuántas veces te hablaron De que había una relación personal con Jesús Y que tenías que recibirlo Como tu Señor y tu Salvador Y tú decías Ajá, sí Luego ahí luego eso se llamaba incredulidad porque no creías que había una salvación para tu vida, todos hemos pasado por tiempos de incredulidad pero hay un pasaje bien importante, me gustó mucho este, este pasaje, mira quiero que me acompañes, bueno el pasaje está en el libro de, de segunda de reyes en segunda de reyes en el capítulo 6 a partir del versículo 24 ahí, ahí empieza este pasaje y parte del, del, del capítulo 7 y si no tienes una Biblia, no trajiste tu Biblia Allá atrás hay Biblias, todavía puedes levantarte e Ir por una para que veas este, este pasaje Entonces te platico mientras lo vas buscando No lo vamos a leer por el tiempo Pero te invito a que lo leas en tu casa Está muy interesante El capítulo 6 de Segunda de Reyes En la nueva traducción viviente En el capítulo, 20, eh, capítulo 6, versículo 24 Habla de que la ciudad de Samaria Fue sitiada por el rey Aram entonces, como la ciudad era sitiada por él, no podían entrar ni salir las, las, las mercancías. Entonces, todo empezó a subir de precio. Y ahorita vamos a ver un poquito de esta historia. Entonces, lo que antes era barato, se empezó a complicar la situación y entonces se volvía algo muy caro. Había tanta escasez que habla ahí el pasaje, y te invito a que lo leas, y seguramente has escuchado alguna vez, de que unas mamás tuvieron que matar a uno de los hijos para comérselo, para poder sobrevivir. Ahí habla ese pasaje, ahorita lo vamos a ver Pero mira, siempre en todas las situaciones malas que pasamos en nuestras vidas O cualquier situación mala que pasa en la vida Siempre, siempre se le echa la culpa a Dios Dios es el culpable de todo Dios es el culpable de todo lo que nos pasa Dios es el culpable de lo que le pasó al hermano de enfrente A mí, a otros, todo mundo le echa la culpa a Dios Dios Cuando nosotros deberíamos de entender Que nuestros errores Son los que nos originan Todas estas malas situaciones Que nosotros pasamos en la vida No es Dios Porque Dios nos ha dejado aquí su palabra Y nos dice, nos da la instrucción De qué es lo que tenemos que hacer Y nosotros neciamente no lo hacemos Entonces por tus errores Ni siquiera es por mis errores Por tus errores en tu vida Pasamos situaciones complicadas y le echamos la culpa a Dios ¿Por qué Señor me pasa esto a mí? ¿Por qué me vino a suceder esto? Pues ¿por qué será? Por tus errores O porque le das la entrada al enemigo Cuando tu falta de hacer las cosas con sabiduría Te originan que el enemigo tenga oportunidad De hacer algo en tu vida Que por supuesto es malo para nosotros Mira este pasaje, muy interesante. En la nueva traducción viviente te lo voy a leer porque me gustó más cómo se explica. Mira, 2 de Reyes 6, capítulo, capítulo 6, perdón, versículo 24 dice, Sin embargo, tiempo después el rey de Aram reunió a todo su ejército y sitió a Samaria. Como consecuencia, hubo mucha hambre en la ciudad, estuvo sitiada por tanto tiempo que la cabeza de un burro se vendía por 80 piezas de plata. Y trescientos mililitros de estiércol de paloma Se vendía por cinco piezas de plata Y después viene ahí todo, toda la historia De estas dos mujeres De una mujer que se acerca al rey Que el rey andaba ahí dando vueltas por el, por, por, por el palacio ¿no? Y se acerca y le dice eh, una mujer Oiga, es que fíjese que tuvimos que matar a, un, a mi hijo Para comérnoslo Y quedamos que cuando se acabara nuestro hijo pues ahora vamos a matar al hijo de la otra Para que no lo comiéramos y ya no quiere Ahí está explicado ese pasaje Ahí lo puedes leer Puedes leerlo y está muy interesante Esa parte Quiero que nos saltemos hasta el versículo 33 El versículo 33 Dice Mientras Eliseo Ahí aparece Eliseo un profeta de Dios Un hombre de Dios Alguien que le creía a Dios Alguien que tenía puesta su confianza en Dios Que es Eliseo Aparece en este pasaje Y entonces dice Mientras Eliseo decía esto Llegó un mensajero De parte del Rey Y le dijo Todo este sufrimiento Viene del Señor ¿Por qué seguiré esperando en el Señor? Siempre la culpa es del Señor Ah, es que Carlos cometió la burrada de hacer quién sabe qué cosas y resulta que ahorita está pagando las consecuencias y entonces va delante del Señor y Señor, ¿por qué a mí me pasa esto? Pues por lo que hiciste. No porque Dios lo permitiera, sino porque tú tomaste la decisión de hacer las cosas de manera incorrecta y entonces la culpa es de Dios, no es la culpa de Dios. Es la culpa de cada uno de nosotros que no entendemos que tenemos que hacer las cosas con sabiduría para que Dios pueda obrar en nuestras vidas las promesas que Él tiene para cada uno de nosotros. Este rey, por la situación que estaba pasando en la ciudad de Samaria, ¿qué hace? Le echa la culpa a Dios. Es culpa de Dios, aquí lo dice, ¿no? Todo este sufrimiento viene del Señor. ¿Por qué seguiré esperando en el Señor? ¿Por qué? El tema, hermano, es que siempre hay un hombre piadoso que cree en el Señor Y ese hombre era Eliseo, Eliseo creía en el Señor Eliseo había escuchado la voz del Señor Y mira, es bien importante esto porque un hombre, un hombre o una mujer puede librar a toda una ciudad Un hombre o una mujer puede ser el medio de salvación para miles de personas y, este, y en este caso Ese hombre piadoso era Eliseo Sabes, tú puedes ser Ese hombre o esa mujer Que puede salvar la vida De miles de personas A lo mejor no físicamente Te estoy hablando para que también puedas tener Eso claro, sino que tu testimonio Lo que tú hablas, lo que tú predicas A otros que no conocen de Dios Puede salvar la vida de muchas generaciones Tal vez tú le prediques a una sola persona Pero esa persona puede predicarle A un millón de personas A mil personas, no lo sé Pero tu vida puede ser Ese punto que Dios Puede usar para salvar La vida de muchas personas Eliseo era un hombre que Servía a Dios Tal vez tú eres un hombre que sirve al Dios, a Dios a, a Dios Pero sabes había un hombre que servía a Dios, pero también había un rey que era pecador, era un hombre que estaba completamente corrompido y su iniquidad era patente, era algo visible en el pueblo. Se hizo dioses falsos, adoraba a otros dioses y eso originó que el pueblo de Samaria lo siguiera y entonces el pueblo de Samaria también se convirtiera en un pueblo idólatra, en un pueblo que se había apartado completamente de Dios. Y sabes una cosa, por tal motivo, empiezan a suceder cosas en la vida de este pueblo y los otros pueblos los empiezan a oprimir. Y cuando tú te alejas, cuando tú te alejas de Dios, lo que estamos haciendo es que empezamos a cargar maldiciones a nuestras vidas y esas maldiciones te empiezan a oprimir. Y eso te sigue porque te apartas de Dios. Eso le pasó al pueblo de Samaria, pero por causa de Eliseo, vuelvo a repetir que era un hombre piadoso que se metía con Dios, que conocía de Dios, que conocía la, la voz de Dios Entonces Jehová envía una promesa de que las cosas van a cambiar de un día para otro, imagínate la situación tan complicada, todo se había encarecido, había escasez, no podía entrar comida, no podía salir nada O sea no había comercio, todo estaba hecho un caos Entonces Eliseo le, le da una promesa al pueblo de Samaria y le dice las cosas van a cambiar de un día para otro Es decir mañana a esta hora las cosas van a ser mejores Eso es lo que decía Imagínate cuando alguien llega a tu vida y te dice oye la promesa que Dios te dio, la promesa que, tú tienes para, que Dios tiene para ti se va a cumplir el día de mañana Entonces cuando tú sabes que esa promesa viene de parte de alguien que conoce de Dios, que se mete de Dios o simplemente que la escuchaste en la palabra de Dios Te dice que se va a cumplir el día de mañana tu promesa, te tienes que alegrar porque Dios va a cumplir esa promesa entonces este era un hombre que a través de, 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 de las palabras lo que había puesto Dios en él Le da una promesa al pueblo de Samaria de que las cosas iban a ser cambiadas y transformadas para bien De un día para otro, de un día para otro Los que conocían Eliseo se gozaron y dijeron las cosas van a cambiar el, el, el hambre se va a ir Y vamos a tener lo suficiente Vamos a tener lo necesario Las cosas van a ser Van a volver a ser como antes Y aún mejores Es lo que ellos creían Pero siempre hay Un negrito en el arroz Dice, ¿no? Siempre hay alguien Que no cree Las promesas de Dios Y en este caso Era un príncipe El príncipe que apoyaba al rey Y que expresó su incredulidad De lo que había dicho Eliseo expresó su incredulidad él pues era un hombre que tenía un puesto alto era un hombre que, que pues tenía cierto poder entonces él pues menospreciaba al, a, al Eliseo este que hablaba cosas de Dios pero pues si Dios nos había mandado todo esto pues él lo despreciaba él decía "Ah, esto que está diciendo no es real había incredulidad en este príncipe que ayudaba al rey y este príncipe lo que dijo fue, es, lo que dijo es, es imposible, es imposible que, 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 que Dios haga esto, aunque Él abra las ventanas de los cielos no va a pasar. Eso es lo que Él decía. Mira, acompáñame ahí en Segunda de Reyes en el capítulo 7, te invito a que leas a partir del, del, del capítulo 6, del 24 en adelante y en este versículo, en, en el versículo 1 del capítulo 7, mira lo que dice este pasaje. Eliseo respondió una vez que escuchó eso ¿no? Escucha el mensaje del Señor Esto dice el Señor Mañana a esta hora En los mercados de Samaria Siete litros de harina selecta Costarán apenas una pieza de plata Y catorce litros de grano de cebada Costarán apenas una pieza de plata Estoy leyendo la nueva traducción viviente Dice el funcionario que atendía al rey Le dijo al hombre de Dios Fíjate lo que dice este incrédulo Eso sería imposible Aunque el Señor Abriera las ventanas del cielo Pero Eliseo Le respondió Lo verás Con tus propios ojos Pero no podrás comer Nada de eso Y aquí quiero detenerme Un poco para aplicar esta palabra A nuestras vidas todos y cada uno de nosotros hemos pasado por situaciones complicadas. Es más, estoy seguro que en este momento muchos de los que estamos acá y de los que están en su casa han pasado situaciones o están pasando una situación complicada en su vida. Enfermedad, tristeza, desánimo en la economía, la muerte de un familiar. Eh, no sé, hay tantas cosas que pueden pasar en este tiempo. Pero sabes, así como el pueblo de Samaria, nosotros estamos sitiados por alguna situación en nuestras vidas y esta situación en nuestras vidas nos lleva al extremo y al grado de decir, no puedo más. Hay muchos que en este momento pudieran decir, yo ya no puedo más, ya no puedo, ya no puedo. Sin embargo, Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Y esas promesas nos las dejó En su palabra La pregunta sería ¿Le crees a la palabra de Dios? ¿O le crees a sus promesas Para tu vida? ¿Crees esas promesas que Dios tiene para ti? ¿Realmente lo crees? Sea cual sea La situación hermano Tenemos que creer en Dios Tienes que creerle A Él Mira en este momento no va a venir un profeta como Eliseo Y te va a decir que las cosas van a cambiar De un día para otro en tu vida No va a venir un hombre así Pero ¿sabes qué? Tenemos la palabra que es más confiable Que cualquier hombre en este mundo Y esta palabra nos dice Que las promesas de Dios se van a cumplir en tu vida Que la promesa de Dios que tú tienes Se va a cumplir en tu vida no necesitas que alguien venga a decirte Que esta palabra se va a cumplir en tu vida Cuando tú le crees a Dios Tienes la certeza que las cosas van a cambiar Y que pueden cambiar de un momento a otro Y si Dios te lo dice, si Dios te lo ha prometido Entonces las cosas van a cambiar de un momento a otro La palabra de Dios se va a cumplir al pie de la letra Toda la palabra de Dios Y aquí está llena de promesas Y hay promesas en donde nos dice No tengas miedo Yo he vencido al mundo Yo estoy contigo Yo le doy de comer a, la, a, a los pájaros Y visto los lirios ¿Cuánto más a ti? Y aún dice que no veremos la muerte Porque nosotros tenemos Una vida eterna ¿Qué más necesitamos para creerle a Dios? Pero sabes una cosa, también el enemigo te reta También el enemigo está ahí Y pone en duda precisamente esta palabra Las promesas de Dios Viene el enemigo y pone una duda en ti Y tú entonces le crees más a Satanás Que a Dios Empiezas a abrir tu corazón a Satanás A la incredulidad Y ya no le crees a Dios, le crees más al diablo Porque el diablo te dice Las cosas no van a cambiar Y tú dices, ay si sí es cierto ay pobre de mí, las cosas no van a cambiar llevo tanto tiempo orando y las cosas no cambian Satanás te creo a ti cuando Dios dice yo te voy a dar lo que tú necesitas pero aún no estás preparado para que yo te lo dé entonces le das lugar a la incredulidad pero no dejas que la palabra de Dios y la verdad que te hizo libre venga a tu vida y le creas más a Dios que al diablo así pasó en este pasaje el enemigo viene y pone duda de que la palabra se va a cumplir siembra la incredulidad y entonces caemos en lo que dice este príncipe lo que dijo este príncipe en el pasaje ¿Qué dice el versículo 2 el funcionario que atendía al rey le dijo al hombre de Dios eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo Señor aunque llueva ahorita Yo sé que las cosas no van a cambiar Porque no me quieres Señor Porque me estás haciendo sufrir en esta situación en la que estoy Nos tiramos al piso ¿verdad? Pobre de mí Cuando Dios dice yo estoy ahí Y las cosas van a cambiar de un día para otro En un momento las cosas van a cambiar entonces Eliseo que era un hombre de Dios Un hombre de Dios que se aferra a la palabra Como tú y como yo O que deberíamos de aferrarnos a la palabra de Dios Debemos de decir Yo creo en que las cosas se van a cumplir en mi vida Yo no creo las mentiras de Satanás porque yo creo que estoy en un proceso, yo creo que estoy en un tiempo en el cual el Señor me está preparando para la nueva bendición que tiene para mi vida y no la voy a desaprovechar y voy a ver su bendición y las cosas van a cambiar de un momento a otro y entonces yo le creo al Señor y eso es lo que nosotros debemos de atesorar en nuestro corazón la incredulidad hermano es un pecado en nuestras vidas La incredulidad de este príncipe residía en que en muchas ocasiones había escuchado los milagros Que había hecho Dios a través de la vida de Eliseo Eliseo era un hombre de Dios, era un profeta que escuchaba a Dios Mira ahora ese profeta o, o, o si quieres escuchar la, la voz de Dios aquí está no necesita venir alguien a decirte que es un profeta y que declara prosperidad para tu vida, aquí está en la palabra de Dios, créele a la palabra de Dios, te ten, tenemos que creerle a la palabra de Dios es nuestra única herramienta, porque sabes una cosa, el hombre va a fallar pero Dios nunca te va a fallar, porque las promesas de Dios, las promesas de Dios son en, en Él, dice la palabra sí y amén eso quiere decir que la, la palabra La promesa, lo que tú estás esperando De parte de Dios, se va a cumplir Porque Él no es hombre para arrepentirse De lo que nos dice Hoy yo te puedo decir porque me levanté De ánimo hermano, el Señor te va a bendecir Y mañana vas a ser próspero Y vas a ser sano en el nombre de Jesús Y te puedo decir lo que quieras Porque me levanté de ánimo Pero ¿qué dice La palabra de Dios Yo le creo a la palabra de Dios yo no puedo seguir creyendo las mentiras de Satanás yo tengo que creer lo que la palabra de Dios dice para mi vida si la palabra de Dios dice que Él es mi buen pastor y que nada me faltará entonces yo le creo a mi Dios y sé que Él es mi buen pastor y que nada me va a faltar la palabra de Dios dice que yo soy sano porque Cristo a través de su sacrificio de las llagas por sus llagas fui sanado entonces yo le creo que soy sanado en el nombre de Jesús yo creo que lo que le pida porque dice la palabra que lo que le pidamos en su nombre en el nombre de Jesucristo nos lo va a dar entonces yo le creo a Dios entonces empiezo a hacer a un lado la incredulidad es tanta la incredulidad de muchos el día de hoy por la situación que están pasando hay mucha incredulidad es que el mundo cada vez está peor sí, pero Dios está conmigo porque Dios lo dijo yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo y todavía no llega el fin del mundo entonces Él está ahí con nosotros muchos se han olvidado de lo que Dios ha hecho en sus vidas y los milagros que han sucedido en nosotros, Cuántos milagros ha hecho Dios en tu vida y te olvidas porque estás pasando una situación complicada Dios lo va a volver a hacer Dios lo va a volver a hacer Dios va a volver a repetir esos milagros Y aún milagros más grandes Los vamos a ver en nuestra vida Cuando le creemos a Él Y hacemos a un lado la incredulidad La voz de Satanás que te dice No va a pasar, yo le creo a Dios Porque su palabra dice que va a pasar Lo mejor para mi vida Entonces le creo a Dios Y hago a un lado la incredulidad simplemente hermano tienes vida el día de hoy ¿cuántos han partido en este tiempo? más de un año llevamos de esta pandemia y gracias a Dios estamos aquí Dios nos ha dado vida y tenemos un propósito y hasta que no cumplas ese propósito hasta que no se cumplan las promesas de Dios para tu vida no vamos a partir de este lugar porque la voluntad de Dios es que se cumpla el propósito en nosotros. Entonces tienes que creerle a Dios. Si le crees a Dios, entonces vas a ver su gloria en tu vida. La incredulidad se forma en nuestras vidas o forma en nuestras vidas una duda Mira, esto es bien importante que se quede en tu corazón la incredulidad toma forma en nuestras vidas de duda de la veracidad divina de Dios y pone desconfianza acerca del poder de Dios pone en duda que las promesas de Dios se van a cumplir la incredulidad. Te dice que Dios no podrá perdonarte. ¿Has escuchado eso? Es que, ¿cómo va a perdonarme Dios este pecado tan grande? Bueno, se llama incredulidad, porque Dios ya te perdonó. Entregó a su Hijo por ti y por mí en la cruz del Calvario por nuestros pecados, tanto estos que estás cometiendo como los futuros. Entonces, ¿le crees a Dios o le crees al diablo? hay en tu vida credibilidad a Dios o hay incredulidad la incredulidad te hace pensar que Dios no existe y que todo en este mundo es solo energía has visto eso ay es que tú traes una energía te dicen ¿no? es que la energía del sol nos llena y es la vida que Dios te ha dado es ese sol que Dios creó con sus propias manos para que tú pudieras tener una vida plena y el no creer en Dios es el mayor pecado que puede haber en este mundo la misma Biblia lo dice los que no creyeron ya fueron condenados incredulidad debemos hacer a un lado la incredulidad en nuestras vidas porque aunque sea pequeña hermano es incredulidad por muy pequeña que sea miras a un lado la incredulidad cuesta trabajo sí, cuesta trabajo pero cuando tú te metes en la palabra de Dios Y crees lo que Dios te está diciendo A través de su palabra La incredulidad se va a ir haciendo Pequeña, pequeña, pequeña Y va a desaparecer en tu vida Solo tienes que creerle a Él ¿Quieres ser como este príncipe Que no creyó en la promesa de Dios? Y ver cómo se cumple la promesa En la vida de alguien más Eso está bien tremendo hermano también porque cuando tú ves a alguien que cree al Señor, me ha pasado muchas veces. No es que yo confío en el Señor y sé que me va a dar esto. ¿Y qué crees? El Señor se los da porque creyeron en él. Entonces a veces nosotros no creemos, ¿no? Como este príncipe. Ay, no, no. Pues quién sabe cuánto. No ya, yo ya ni ya ni oro, ya para qué oro si no no veo cambio. Ah, ja, pues sigue retrasando tu bendición. Todos los días tenemos que esforzarnos Señor yo sigo creyendo en Ti Ya falta menos Ya falta menos Ya llevo un año En esta situación Yo sé que ya falta menos porque Hace un año faltaba un año y ahora Falta menos, cuánto no sé, pero yo sé que Falta menos O quieres ser Parte del grupo que se gozó De, los, de lo que vendría en el momento Preciso, no, porque hubo gente que le creyó A Eliseo y dijo yo creo mañana las cosas cambian y se gozaron así tenemos que ser nosotros yo creo lo que dice la palabra yo creo lo que dicen las promesas de Dios y entonces creo que las cosas van a cambiar y a ser mejores eso es lo que yo creo porque le creo a Dios hago a un lado la incredulidad y le creo a Dios Y solo por el poder del Espíritu Santo Que está en mi vida Puedo romper esa incredulidad Porque yo puedo decir Señor Dame más credibilidad Yo creo tus promesas, yo creo tu palabra Y la incredulidad se va De mi vida y cuando tienes al Espíritu Santo En tu corazón Entonces Él empieza a obrar En tu vida Todo se va a cumplir todo se va a cumplir a pesar de lo que te haya dicho el enemigo de las tretas del, del, del enemigo la palabra de Dios se tiene que cumplir cree en Él mira Eva no creyó en Dios hubo incredulidad en su vida ay cómo, no ah, no creyó y las consecuencias las estamos pagando hasta ahora gracias Eva gracias Adán pero ¿sabes una cosa? gracias Jesús porque has venido viniste a cambiar nuestra vida y el error que se había cometido en el pasado tú lo viniste a restaurar y eso es lo que ha hecho Jesús en nuestras vidas voy concluyendo con esto segunda de Reyes capítulo 7 versículo del 17 al 20 acompáñame ahí lo voy a leer, dice el rey asignó al funcionario que lo atendía para que controlara a las multitudes en la puerta pero cuando salieron corriendo lo atropellaron y lo pisotearon y así el hombre murió, ese príncipe incrédulo murió así que todo sucedió exactamente como el hombre de Dios lo había predicho cuando el rey fue a verlo a su casa, todo va a suceder conforme a lo que está en la palabra de Dios el hombre de Dios había dicho al rey, mañana a esta hora en los mercados de Samaria, siete litros de harina selecta costarán una pieza de plata y catorce litros de grano de cebada costarán una pieza de plata. El funcionario del rey había respondido, eso sería imposible aunque el Señor abriera las ventanas del cielo y el hombre de Dios había dicho lo verás con tus propios ojos pero no podrás comer nada de eso y así fue las multitudes lo aplastaron y murió a la entrada de la ciudad todo se va a cumplir todo se va a cumplir hoy quiero que medites en que a pesar de la situación en la que estás en la que estés pasando sea cual sea tienes que confiar en Dios Tienes que confiar en Dios. Debes hacer a un lado la incredulidad de que las cosas no van a cambiar porque Dios nos ha dicho que las cosas van a cambiar. Porque nos ha dado vida y vida en abundancia, dice la palabra. Las cosas van a cambiar. No creas las mentiras del príncipe de este mundo. Al final, hermano, dice la palabra que Él es el padre de mentira. Él te engaña. Créele a Dios porque la verdad nos hará libres Dice la palabra, Jesús lo dijo La verdad conocerá la verdad Y la verdad los hará libres Aquí está la verdad Tú que no lees la palabra Tú que no haces tu devocional Aquí está la verdad Y la verdad te hará libre Solo tenemos que buscarla El príncipe este no creyó y no vivió para disfrutar Lo que había de venir en bendición Para todo el pueblo Porque cuando las cosas cambian La bendición no solamente es para ti La bendición es para todos los que están A tu alrededor Y si tú eres bendecido Los que están a tu alrededor serán bendecidos Así que no dejes que el enemigo Te robe esa bendición Quita la incredulidad de tu vida Haz a un lado la incredulidad y tal vez tú me digas, ¿cómo, ¿cómo identifico si hay incredulidad en mi vida? Termino con esto hermano, simple, es bien simple Cuando ya no creas que Dios tiene algo bueno para tu vida Y creas más en las cosas malas que estás pasando Ahí hay incredulidad Y si tú no conoces de Dios, si tú estás escuchando este mensaje por primera vez y no conoces de Dios y has dicho que Dios no existe Que Jesús no existe O cualquier otra cosa yo te digo Quita esa incredulidad de tu vida Porque Jesús existe, es real Está a la diestra del Padre Y Él aboga por nosotros Y tenemos que creerle a Él Cierra tus ojos Vamos a orar Y vamos a entregarle a Dios esta incredulidad Si hay o no hay En nuestras vidas, si no hay qué bueno Hoy podemos decirle Padre yo te doy gracias Señor porque hoy me has hablado acerca de creer a tu palabra Hoy yo creo, quiero creer esa palabra, quiero creer todas las promesas que tú tienes para mi vida Señor Y aunque esté en una situación complicada yo sé Señor que tú vas a cambiar las cosas de un día para otro Y yo creo esa promesa Señor Díselo ahí en tu lugar Dile ahí en donde estás, ahí en tu casa Aquí, que estás aquí, en este En este lugar, dile Señor yo creo A tus promesas y sé que las cosas Van a cambiar Hago a un lado la incredulidad Ya no quiero más mentiras De Satanás, no quiero creerle a Satanás Porque él siempre me ha robado Él ha matado y ha destruido Cosas en mi vida, pero Jesús Tú has venido a traerme Vida Y vida en abundancia Hoy te pedimos perdón, Señor, por toda la incredulidad que ha habido en nuestras vidas. No podemos decir que no ha habido, porque sí lo ha habido. Pero hoy queremos tomar esa decisión de creer a tu palabra y hacer a un lado la incredulidad y confiar en ti, porque cuando hay incredulidad puede venir un pecado mayor a nuestras vidas por no creer que habrá consecuencias para nosotros. Hoy ponemos este tiempo en tus manos. Bendice Señor la vida de cada uno De los que estamos escuchando Este mensaje Señor Habla nuestras vidas Y que podamos Señor Aferrarnos a tu palabra Y que se va a cumplir en nosotros En el nombre poderoso De Jesús Amén y Amén Hermano Esto es lo que el Señor Tenía hoy para ti Que Dios te bendiga